0: La musica tra le righe, le colonne sonore
1: dei libri Bentrovati da Paola De Angelis Questa puntata di La musica tra le righe è in tema con l'evento storico di questi giorni l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea La Brexit è al centro di Middle England di Jonathan Coe, un romanzo apertamente politico scritto dopo il referendum del 2016. «Scriverlo è stato catartico», dice Coe, «ma non tanto per il referendum. Il suo obiettivo infatti era fare pace con il personaggio di Benjamin Trotter e dargli quella felicità che gli aveva negato crudelmente nei primi due capitoli della saga dei Trotter». La banda dei Brocchi, a cui abbiamo dedicato una puntata di La musica tra le righe, la trovate sul nostro sito, e Il circolo chiuso. Middle England è il più semplice dei suoi libri, segue una narrazione lineare che va dal 2010 al 2018. Non c'è una vera trama, solo una serie di eventi politici che nessuno avrebbe mai potuto prevedere e un gruppo di personaggi che cercano di vivere la loro vita come meglio possono, mentre intorno a loro imperversa il caos. Proviamo a riassumerne la trama.
0: Middle England inizia nell'aprile del 2010, poco prima delle elezioni politiche del mese di maggio, vinte dal partito conservatore di David Cameron. Le ultime pagine del romanzo si svolgono nel settembre del 2018. All'inizio del libro, Benjamin ha 50 anni, e ha scritto un romanzo fiume, un enorme progetto che unisce musica e letteratura di cui pubblicherà con successo solo un breve estratto incentrato sulla sua storia d'amore con Cécile ha guadagnato abbastanza nel settore immobiliare e si è ritirato a vivere in un ex mulino nella campagna del Warwickshire non lontano da Birmingham ritroviamo anche i suoi compagni di scuola tra cui Doug, il figlio del sindacalista diventato giornalista di successo che vive in una casa da 6 milioni di sterline a Chelsea e Philip, che invece fa il piccolo editore Lois, la sorella di Benjamin sopravvissuta a un attentato dell'Ira in un pub di Birmingham si è sposata e fa la bibliotecaria Sophie, sua figlia, è ricercatrice universitaria Intanto il Regno Unito è in subbuglio e questioni come il nazionalismo, l'austerità il politicamente corretto e l'identità politica incendiano gli animi e scavano profonde divisioni. Dal cataclisma Brexit esce intatto il rapporto tra Benjamin e Lois che alla fine del romanzo intraprendono una nuova avventura sul continente mentre Sophie porta in grembo un'incerta dichiarazione di fede in un futuro ambiguo e ignoto.
1: Nelle prime pagine del romanzo Benjamin è in macchina con il padre, stanno tornando dal funerale della madre e subito abbiamo un assaggio delle divisioni familiari e sociali, politiche e generazionali in atto nel paese. Il disaccordo padre-figlio è innescato da un diverbio sulla radio e sulla musica. Stanno attraversando il cuore dell'Inghilterra, seguendo il corso del fiume Severn, passando per cittadine dai nomi tipicamente anglosassoni. E già gli autovelox scatenano l'irritazione di Colin, il padre di Benjamin. Ma la frattura avviene quando Benjamin accende la radio, sintonizzata come al solito su Radio 3, e in quel momento sta suonando il lento del trio per pianoforte di Forè.
2: I contorni malinconici e discreti della melodia sembravano non solo un accompagnamento adatto al ricordo di sua madre che gli riempiva la mente quel giorno, ma rispecchiavano le curve morbide della strada e il verde mutevole del paesaggio che stavano attraversando. Il fatto che la musica fosse innegabilmente francese non contava molto rispetto al suo significato profondo e al suo essere in sintonia con i sentimenti di Benjamin. Quel trio per pianoforte lo faceva sentire a casa.
1: «Non ne posso più di quel chiasso, ascoltiamo il notiziario», dice suo padre stizzito. Benjamin lascia passare 30-40 secondi e poi mette Radio 4, dove è in corso un combattimento tra l'intervistatore e il politico di turno. L'episodio è significativo del clima di diffidenza e intolleranza diffuso nel paese. Perfino il fiume Severn che stanno costeggiando è straniero perché in quel punto ha appena messo piede in Inghilterra dopo aver oltrepassato il confine con il Galles pochi chilometri prima. Benjamin comunque sta bene, è uscito da un'ossessione romantica durata 30 anni e nel suo ex mulino vive come dentro un quadro di John Constable. Quando la sera tutti vanno a dormire e lui rimane solo, gli torna in mente un brano musicale. Scorre la lista degli ultimi ascolti sul suo iPod, XTC, Wilson Pickett, Vaughn Williams, Vandergraaf Generator, Stravinsky, Stilly Dan, Soft Machine, finché arriva a Shirley Collins, grande cantante folk del Surrey che Benjamin ascolta dagli anni Ottanta. c'è una canzone che nelle ultime settimane aveva assunto per lui un significato speciale Benjamin clicca su play e la voce di Shirley Collins forte, austera piena di risonanze, senza accompagnamento, riempie la stanza con una melodia inquietante e malinconica
3: adieu to old England, adieu And adieu to some hundreds of pounds If the world had been ended when I had been young My sorrows I'd never have known Once I could drink of the best The very best brandy and rum Now I'm glad of a cup of spring water That flows from town to town Once I could eat of good bread Good bread that was made of good wheat Now I'm glad with a hard moldy crust And glad that I got it to eat Once I could lie on a good bed A good bed that was made Now I'm glad of a clot, of clean straw, to keep myself from the cold ground. Once I could ride in my carriage with servants to drive me along. Now I'm in prison, in prison so strong, not knowing which way I can turn. Never have
1: known. La melodia riporta Benjamin alle ultime settimane di vita di sua madre. Quando lei non riusciva più a parlare, e lui le restava accanto per ore. Per riempire il silenzio aveva creato una selezione musicale e mentre le teneva la mano ascoltavano insieme Ravel e Vaughn Williams, Finzi e Bach, musica rasserenante per far spegnere sua madre su una nota di bellezza. Nella playlist c'erano più di 500 canzoni e quella di Shirley Collins era arrivata nell'ultimo giorno di vita della madre, scelta a caso dall'algoritmo dell'iPod. È una ballata di inizio XIX secolo che il marito di Shirley... Ashley Hutchings aveva trovato su una copia manoscritta di Cecil Sharp il padre del folk inglese e la ballata è un'espressione di nostalgia pura e di malinconia che sono uno dei temi ricorrenti dei romanzi di Jonathan Coe la ballata racconta una storia dolente di antiche sventure l'infelicità di un prigioniero che aspetta di essere deportato Benjamin pensa alle ultime settimane di campagna elettorale di Gordon Brown, il leader laburista, alla rabbia, al senso di ingiustizia della gente, al risentimento verso la classe politica che spenna gli elettori con politiche di austerity e la fa franca, alla collera latente della classe media abituata a vivere negli agi che non può più permettersi. È una perdita di privilegi che riecheggia nei secoli. La voce di Shirley Collins fende le parole come un raggio di sole che si incunea nell'acqua scura di un fiume, scrive Jonathan Coe. In quel momento la madre di Benjamin emette un suono, il primo da giorni. Cerca di cantare per una risposta antica, istintiva a quella melodia e alle parole che cantano di un addio alla vecchia Inghilterra di un tempo che non c'è più. In giro invece c'è una grande rabbia. Coriander ha 14 anni, è la figlia di Doug, il giornalista, e di una ex modella e filantropa dell'alta società britannica. Coriander odia il suo nome, vive in una casa lussuosissima a Chelsea, ma detesta il suo quartiere bianco e monoculturale, infestato da miliardari Euro Trash e preferisce Islington, Hackney e soprattutto Camden, il quartiere chiassoso, sciatto, multiculturale, dove c'è il Camden Market, gli Air Studios, l'Hackney Empire. Camden è il quartiere di Amy Winehouse, che lei adora. Amy Winehouse, che muore il 23 luglio 2011. Coriander è distrutta, torna a casa dalle vacanze nell'odiata toscana e subito mette sul giradischi il vinile di Back to Black. Il testo di Some Unholy War... «Solo io, la mia dignità e la custodia della chitarra», dice la canzone, «la prende allo stomaco». Adesso che Amy è morta non ci saranno più altre canzoni e ascoltarla cantare è diventata un'esperienza insopportabile. Coriander partecipa ai riots, i disordini scoppiati quell'estate a Londra e in altre città in cui i negozi vengono saccheggiati. Nell'aria c'è un'energia straordinaria e in fondo alla gola Coriander non sente il fumo proveniente da un'auto in fiamme, ma il gusto aspro e tonificante della rabbia. I manifestanti sono arrabbiati per l'assassinio di Mark Duggan, avvenuto quattro giorni prima, e per anni di maltrattamenti da parte della polizia. I poliziotti sono arrabbiati per la protesta non autorizzata e per la minaccia di violenza nei loro confronti. Anni di rancore, di coesistenza irosa, amara, carica di risentimento, scrive Jonathan Coe, avevano portato la situazione a un punto esplosivo. Per Coriander e i suoi amici tutto ciò è fantastico ed è un grande vaffa al 2012 e ai giochi olimpici. Alle 9 di sera di venerdì 27 luglio 2012 e tutti i personaggi di Middle England stanno guardando in tv la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. Tutti tranne Benjamin che nel suo ex mulino sta revisionando il suo romanzo fiume ascoltando un quartetto d'archi di Arthur Honegger. La cerimonia è un trionfo e riesce ad acchiappare tutti, perfino una scettica come Sophie, sorpresa dal numero di riferimenti intertestuali anche se né lei né Ian capiscono che significa il maialino rosa sulla centrale elettrica di Battersea Pink Floyd, Animals, 1977 A parte gli anziani, Helena e Colin che trovano la cerimonia troppo di sinistra e politicamente corretta tutti si sentono orgogliosi di essere inglesi di far parte di una nazione che aveva raggiunto quei risultati straordinari e che sapeva celebrarli con intelligenza e ironia. Memorabile la sequenza con 007 e la regina Elisabetta che si chiude con il lancio con il paracadute con la Union Jack, un omaggio alla spia che mi amava nella scena successiva Philip, l'amico di Benjamin riconosce subito la frase musicale ipnotica con quel tempo curioso inconfondibile un amore che Philip ha represso per quattro decenni perché amare quella musica significava essere fuori moda invece adesso era presentata come un esempio del meglio della cultura britannica era arrivata finalmente l'ora della vendetta il riscatto di tubular bells di Mike Oldfield Siamo arrivati alle elezioni del 2015. In caso di vittoria David Cameron promette il referendum sulla Brexit che infatti si svolgerà il 23 giugno 2016. È un rischio, un grosso azzardo, è come giocare a dadi il futuro del paese, dice l'addetto stampa del primo ministro a Doug, il giornalista, che chiede. Quindi Cameron è preoccupato. Il fatto che David sia pronto a correre questo rischio dimostra che è un leader forte e determinato. La morale della favola è che non succederà niente perché non esiste che la Brexit ottenga una stragrande maggioranza. Tutti i sondaggi lo dicono, ma Cameron vince a sorpresa e il resto è storia. Benjamin, con il suo romanzo Una rosa senza spine, è candidato a un prestigioso premio letterario. Ora, Benjamin Trotter è un po' l'alter ego sfigato di Jonathan Coe, un modo per esorcizzare le sue ansie di scrittore. In effetti, dice Coe, in Benjamin concentro tutte le cose che detesto di me stesso, soprattutto la sua indecisione, la sua mancanza di volontà, e cerco di trasformarle in battute. Scrivere di lui rende più facile vivere con me stesso. Benjamin viene intervistato sul suo libro. Ha iniziato a scrivere a scuola, gli chiede la giornalista, e lui risponde.
2: Posso indicare con precisione il momento in cui è avvenuto. Era il novembre del 1974 e un mio amico mi portò a un concerto al Barbarella, un club in città. Uno dei gruppi che suonava erano gli Hatfield and the North, oggi diciamo che suonavano prog rock, rock progressivo. Quello che allora mi lasciò di stucco di questo gruppo Fu la combinazione di freschezza, originalità e ripensamento completo della forma Era una musica facile che invogliava l'ascoltatore a seguirla Ecco cosa dovrei fare come scrittore, pensai Nel loro primo album c'è un pezzo intitolato Egrette, scritto da un chitarrista se ascolta con attenzione, nota non solo che il metro musicale cambia dopo un certo numero di battute, ma che percorre delle straordinarie modulazioni, cambiamenti di chiave, eppure il motivo è davvero orecchiabile e piacevole. Quel momento fu per me il punto di partenza. Gli Hatfield and the North al Barbarella nel novembre del 1974.
1: coppie come quella formata da Sophie e Ian si separano per colpa della Brexit le nostre posizioni politiche non sono più mere espressioni di opinioni, dice Jonathan Coe. ciò che pensi e credi diventa oggetto di giudizio morale ti senti giudicato perfino quando sei in fila al supermercato con il carrello pieno compri carne? Allora non ti importa del futuro del pianeta compri il burro non scremato? Allora da anziano vuoi essere un fardello per il sistema sanitario nazionale La gente si dice «Se non la pensi come me, sei una persona cattiva, egoista e irresponsabile e quindi tutti ci sentiamo sotto attacco personale». Middle England è l'Inghilterra di mezzo. I riferimenti al Signore degli Anelli sono voluti, dato che Birmingham è la città di Tolkien e Jonathan Cole è molto affezionato. Il libro racconta anche il divario tra Londra e il resto del Regno Unito, un divario incarnato dal personaggio di Sophie, la nipote di Benjamin, che si sente più a casa in qualsiasi capitale europea che nelle città della provincia inglese. L'ultimo capitolo è ambientato nel settembre del 2018. Jonathan Cole ha scritto nell'aprile del 2019, quindi proprio a ridosso dell'uscita del libro a novembre di quell'anno. In quei mesi prima della pubblicazione, l'autore, che ha votato Remain, si è trovato nella situazione paradossale di sperare che accadesse qualcosa di drammatico e mandasse tutto all'aria, mentre come scrittore sperava che non succedesse niente per non sbaragliare la traiettoria narrativa del romanzo Middle England è anche, l'abbiamo detto, il terzo volume della saga dei Trotter e sembrerebbe l'ultimo se non che Sophie aspetta un bambino e questo apre la possibilità a nuovi sviluppi Jonathan Coe è molto affezionato ai suoi vecchi personaggi, per il momento li ha salutati, ma è sicuro che torneranno. Così come tornano nel libro alcuni brani, The Dark Ascending di Vaughn Williams, già presente nella Banda dei Brocchi, un brano che per Benjamin incarna le sue radici, il suo senso di sé, l'attaccamento a quel paesaggio, al suo paese, paese che sta per lasciare per trasferirsi in Francia. E poi di nuovo, proprio nelle ultime pagine, torna la ballata cantata da Shirley Collins. Noi invece ci salutiamo con un brano di una compositrice polacca eh, da cui Jonathan Coe è ossessionato, si chiama Veronica Ratusinska, scrive musica da camera e orchestrale, lirica, cupa e misteriosa e Jonathan Coe l'ha scoperta ascoltando la radio. Prima di lasciarvi ringrazio Francesco Mandica in regia. Monica Nonno alla cura del programma, Michele Marzi alla parte tecnica. Questa e le altre puntate della musica tra le righe si possono riascoltare in podcast su RaiPlay Radio. Buon proseguimento su Radio 3 da Paola De Angelis.